0: Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom
1: Čierneho brala, vynálezy uja elektróna, rozhlasové hry Master of dotknúca sa hviezd, televízna hra Riziko, či scenár k známemu hudobnému filmu Smoliary. Za všetkými týmito dielami a dielkami stojí spisovateľ Jozef Repko. V posledných rokoch života intenzívne spolupracoval so spolkom svetého Vojticha na historických románoch, o svetcoch a veľkých postavách církvy. Hovorím o ňom v minulom čase pretože v apríli tento rok odišiel na väčnosť. My si ho pripomenieme nielen ukážkami z jeho neskorej tvorby, ale aj v rozhovore so Slavomírom Ondicom zo spolku Svetého Vojtecha, ktorý s Jozefom Repkom dlhé roky intenzívne spolupracoval. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu príjemné počúvanie praje Danka Jacečková. Významný slovenský prozaik a dramatik Jozef Rebko svoje prvé básne uverejnil v roku 1959 v časopise Mladá tvorba. Neskôr sa začal pravidelne venovať tvorbe rozhlasových hier a dramatizáciám pros. Vo svojich dielach sa tematicky venoval sociálnej problematike pred predmicholskej republiky, protifašistickému odboju či historickým témam, ale najviac priestoru venoval aktuálnej problematike detí a mládeže. Posledné obdobie jeho života sa nieslo v znamení spolupráce so spolkom Svetého Vojtecha na historických románoch. Bližšie nám túto časť jeho tvorby predstaví Slavomír Ondica, ktorý s ňou do kontaktu prichádzal po redakčnej stránke.
2: Poznali sme sa predovšetkým pracovne, ale samozrejme, keď takýto pracovný kontakt trval trošku dlhé, tak potom sa už aj nejaké také osobnejšie veci do toho vľúdia. Jozef Repko... Pre spolok Vojtecha v roku 1993 napísal knihu Vládca ohňa. To bola taká kratšia epizódka. Potom dlhšie v podstate spolupráca medzi autorom a vydavateľstvom nebola. Až neskôr došlo k tej spolupráci tak, že dlhšie sme uvažovali o tom, že by sme vydali životopisný román o Andrejovi Radlínskom. Monografie o Radlínskom existovali, ale za celé tie roky román vydaný nebol. A román to je práve ten druh literatúry, ktorý môže osobnosť približiť širšiemu okruhu ľudí. A hovorili sme o tom na edičnej rade. Aj niektorí súčasní spisovateľia boli oslovení, ale nikto sa nechcel na to podujať, Či už tá téma mu nebovovala, alebo proste nemal vzťah k tejto osobe alebo nejakých osobných dôvodov, nenašiel sa nikto. Kto by sa tejto úlohy zhostil. Až potom, niekedy tu v živote tak býva, že sa aj náhodou niečo stane, sme dostali od Jozefa Rebka príspevok do putnika svetovojitevského Rudolfovi Čavojskom. To je taká osobnosť z čiast slovenského štátu a potom aj v období nástupu komunizmu odborár a hlavne teda v odboroch sa angažoval, ale aj také iné perpetie v živote mal, ktoré boli zaujímavé. A mne vtedy napadlo, že možno aj napísať o Radlínskom by pre ňo bolo zaujímavé, tak som to vo navrhol a keď som dostal súhlas, tak som ho oslovil. A on sa v podstate veľmi potešil, pretože povedal, že on celý život písal literatúru pre deti a mládež väčšinou, písal rôzne rozhlasové seriály, ktoré boli aj veľmi populárne, ale že táto tematika mu bola blízka len v tom čase komunizmu, to nebolo niečo také, kde by sa mohol realizovať. Tieto osobnosti z minulosti, Väčšinou teda, ktoré sa angažovali v tom prostredí cirkevnom, ho zaujímali. Už aj z tých rôznych seriálov mal naštudované aj tie rôzne obdobia aj osobnosti. A bol rád, že sme ho oslovili a že mohol takúto knihu pripraviť. A tak v roku 2012 vyšla v Spolku Svetového Vojtecha kniha Skromná hrivna. Bol to životopisný Román o Andrejovi Radlínskom.
0: A prozby, 1877 Oficiál privátnej kancelárie jeho cisárskeho a kráľovského veličenstva Františka Jozefa II. patrí ich služobne starším dvoranom. Pripravoval na akt súkromnej audiencie u mocnára stovky vyvolených prosebníkov neurodeného stavu. Rozpametá sa i na toho čudáka už na pohľad. Pred beznála 30 rokmi ho občas zazrel postávať v Hovburgu v spoločnosti rovnako čudáckých a nevýznamných mužov, ktorí sa vyhlasovali za vyslanecké delegácie. Vie Kadečov vtedajšom redaktorovi slovenských novín vo Viedni aj Zemského zákonníka, pripomenie si jeho doktorandské tituly. S opovrhnutím si všíma jeho ošúchanú, zretelne často pranú reverendu k dedinskej farnosti, ktorej jedinou osobitosťou je, že jej osobným patronom je Rakúsko-Uhorské veličenstvo. Dôstojný pastier stádočka vonom Košiari je dnes naozaj nedôstojne biedný. Ako mohol vyzerať? Či mohol byť pri svojich obdivuhodných schopnostiach a skalopevnej vernosti Habsburskému domu? Povznesie sa nad pochybné úvahy mechanicky odriekava poučenia. Veličenstvo milostivo ráči súkromne vypočuť prosby svojich milých a oddaných kuťanov a venuje im niekoľko minút zo svojho zácneho času. Prosím oboch, na okam ich zaváha, či aj farárovho spoločníka v slávnostnom kroji odetého a nechlapsky roztraseného sedliaka pomenovať pánom, takto pocteným, aby sa prísne riadili mojimi inštrukciami. Pro primo, na otázky veličenstva odpovedať čo najstručnejšie. Pro sekundo, vyvarovať sa prednášanie akýchkoľvek iných prozieb, ktoré neboli uvedené v predloženom prozbopise. Pro tercio, pri odchode z komnaty neobrácať sa veličenstvu chrbtom. A veď, dodáva figliarsky s ľahkým úsmevom, Doktor Radlinský pozná ceremoniálny protokol a vie, že panovník sa ním riadi aj počas neúradných rozhovorov. Andrej uzrozumene prisvieča. Oficialov hlas sa stráca v ruchu zo susedných siení. Mimovoľne si viac všíma svojho spoločníka Richtára Lorenca Palkoviča, prezývaného Dlapa, stále ohúreného od pohľadu na skôstný nábytok a obrazy na chodbách, kadiaľ ich z vládneho krídla paláca viedli dvaja lokají. Usiluje sa premôcť náhlu slabosť. Už niekoľko mesiacov mu zrazu začína meravieť tvár, rozochvívajú sa nohy, pred očami sa rozprestrie biela hmla. Doteraz ju vždy rýchlo prekonal. Prekoná i teraz. prinúti sa stáť rovno, nezatackať sa. Príznaky začali silnieť vono nešťastné sobotné popoludnie. Sakristý kostolníkovi Ondriskovi udeľoval pokyny ako turíčne sviatosne ozdobiť hlavný oltár a oba malé bočné oltáre, keď do chrámovej lode vbehla vydesená pavlínina pomocníčka Anča Kubinka s krikom bez ohľadu na vysvetené miesta. Kriste Ježiši, velebný pánko, zase na nás letelo kohútisko. Tentoraz hrozitánske na celú dedinu letí od mitálovu. Po toľkých rokoch bedlivého stráženia uvedomil si Andrej. Pod bezoblačnou júnovou oblohou sa požiar nezdal obzvlášť hrozivý či až nevšedný. Oslňujúco a dobiela sa chvela ešte kdesi na dolnom okraji obce od neďalekého svätého Jána. Ešte sa len začal rozliehať zdesený ľudský krík a ričanie dobytka. Celé rodiny sa aj zo záprahmi hmírili po poliach, Žatva sa mala začať až o dva týždne Dvíhal sa čoraz prúči vietor A obracal plamene s dymom do prostred dediny Tam už zosilnieval krik a detí pred chalupami Aspoň, že rana osudu nepadla uprostred noci So štipkou uľahčenia si pomyslel Andrej Takto pán ochránil aspoň živé bytosti Zatackal sa Po zatrnutí líd s ním zalomcovala prudká triaška Nevolnosť prekonal náhlivou chvôdzou do budovy obecného úradu. Tam bude najviac potrebný. Spočiatku ani nebol. Richtár a boženíci sa namiesto porady rozhodli najskôr zachraňovať vlastné gazdovstvá. A zda iba skúsený a spoľahlivý Michalín komandoval svoju skupinu hasičov tiež takmer zbytočne. Vietor zosilnieval, odohnal zvyšky môž byť spásonosných vrakov kamsi zamoravu, pričom prenášal ohnivé spršky do najodľahlejších štvrtí, hnal plamene až k kostolu. Zapálil v ňom záhradu. Opäť, ako zvyčajne, bočali všetky slamené strechy sporovlivejších a chudobných. Stodolia maštale sa zmenili na skľavené a ščernené údy kalík. V prenikavom poplašnom zvonení odbila prvá popoludnejšia hodina na veži kostola svätého Jozefa Pestúna. Potom oheň náhle ustal, akoby ukonaný vo voľnobití toľkého mora slz, napadlo Ondrejovi. Chvíľku sa i nádejal, že konečné správy o následkoch nebudú až natoľko trúchlivé, ale tie neustávali. Na faru prúdili stále ďalšie a ďalšie, každá smutnejšia od predchádzajúcej. Ťažko sa mu na druhý deň písalo do Martinských národných novín. Hrozné nešťastie postihlo túto rozličnými pohromami, obzvlášť požiarmi neprestajne trpiacu, už samotnou prírodou skúpo obdarenú a nepomerne k výnosom jej chotára tak veľmi zaľudnenú obec. Kto už raz bol v kútoch a navštívil by ich dnes, neuzrel by okrem katolíckej fary, kostola, školy, obecného domu zo pár domčekov pokrytých škrydlicov a jednej vzdialenejšej chudobnej želiárskej ulice, Rybova, s približne 500 obyvateľmi, nič len skazu. Z horenisko a múry dohora hora, vyčnievajúce zohorenými a začadenými komínmi a ľud biedou, hladom, prácou a starostiami utrápení a vyziabnutý. Boží div, že v tomto ohnivom mori nikto neprišiel o život, čo iba tej okolnosti možno k dobru pripísať, že požiar vypukol za dňa. Podľa úradného vyšetrovania zhorelo 381 domov a veľa iných hospodárských stavísk 402 rodín, teda asi 2500 ľudí zostalo bez prístrešia, čiže 5 šestín celého obyvateľstva. Škoda podľa úradného nálezu sa ocenuje na domoch, mašteliach, komorách, šopách, chlievoch, a záhradách na 117 115 zlatých. Poistených proti ohňu bolo len 109 rodín a to na 1435 zlatých, teda len na 12 čiastku vzniknutej škody. Nemožno vysloviť, aká núdza a bieda panuje predovšetkým u tých, ktorí nie sú asekurovaní a nevedia, kam sa obrátiť o radu a pomoc. Ešte v ten večer sa kúcka fara podľa mienky väčšiny cirkevníkov stala najnádejnejším a najspravodlivejším útočiskom nešťastníkov. Andrej do neskorých nočných hodín zapisoval výpovede pohorelcov, aby predišiel očakávaným vykrúcačkám a úradníkov. Z hrôzou si uvedomil, ako celé roky zbytočne presviečal, ba nezriedka aj skazateľnice, ako je pre denný život dôležité poistenie majetku, zaužívané v susedných krajinách. Zbytočná skúposť ženie do priepasti i jeho učinec. Už dlho sa tešil na nedeľnú inštaláciu nového skalického, vysokodôstojného pána dekana. Oneskoril On sa, prišiel neskoro popoludní so smutným úsmevom, oslovil okolo stola zhromaždených oltárnych spolubratov. Prichádza medzi vás ako svätý František. S najhlbšou úctou kveštujem o pomoc pre mojich najbiednejších a tým aj srdcu najbližších odtisol tanier a položil pred seba klobúk. Ach, biedne, tak často poloprázdne vrecká slovenských božích sluhov. Klobúk sa plnil drobnejšími bankovkami a mincami, Zadigotal sa v ňom i starodávny cenný zlatý dukát. A prítomní svedský páni a slúžnovskí úradníci odpustiať si obvyklé okázalé gavalierské gestá, Priložili ten 10, tamten dokonca 20 zlatých. Neskoro v noci sa Andrej vrátil zo skalice s takmer 120 zlatými. zlatými. Zopár kvapiek do vyschnutého potoka. Hneď ich rozdelil. Po piatich zlatkách, tým, ktorým plamene v chalupe zničili aj drobné zásoby v komore a načas sa uchýlili k rovnako biedným príbuzným. Triažka s meraveným tvárením zalomcovala pri každom ráznejšom pohybe. Čoraz ťažšie prežívali krátke chvíle o samote, keď hodnotil uplynulé hodiny. Stále sa mu pred očami vynárali mrzuté tváre obecných výborníkov pri rozpisovaní dávok postihnutým. Neskrývane dávali najevo nespokojnosť, že v krátkom zozname chýba ich meno. Vedel, že sa zbytočne trápi, no práve teraz potreboval vyžalovať sa. Ako vďačný by prijal uisťovanie o márnosti akéhokoľvek kvárenia sa. So Sasinkom sa už stretávajú častejšie, no Andrej sa nemôže úprimne tešiť. Po vládnom rozhodnutí o zrušení Matice Slovenskej s 1200 riadnymi členmi sa jej tajomník ocitol bez zamestnania na dôvažok so starosťou o chorú matku. Vrátil sa do rodnej skalice a prijal jedinú možnosť obživy. Miesto korektora a expedienta v tlačiarni vždy chápajúceho i súcitného pána Škarnicla a tak sa mohol pripravovať na vydanie zošitov svojho slovenského letopisu. To kútou prichádzal už takmer každý týždeň.
1: V rozhovore aj prvou dnešnou ukážkou stvorby Jozefa Repka sme skončili pri románe o Andrejovi Radlinskom. Poďme sa pozrieť na ďalšie jeho literárne počiny v rámci Spolku svätého
2: Vojtecha. Slovo má opäť Slavomír Ondica. Po tomto románe nasledovali aj ďalšie knihy. V tom istom roku vyšla kniha Metodou prvý pomocník s podtitulom Skutky svetého Gorazda. Potom v roku 2013 bola podobná kniha aj rozsahom, aj tematickým zameraním názov bol s požehnaním kríža a podtitul bol Život a skutky svätého Klimenta Ochrického aj Gorast, aj Kliment boli žiaci našich zierozvestov Sv. Cyrola Metoda a to bol vlastne taký príspevok k jubilejnému roku pri príležitosti 1150. výročia od príchodu svätých Solonských bratov na naše územie nevydali sme román o ale o ich žiakoch, o Gorazdovi, ktorého osud zavial na sever od nášho územia a o Klimitovi ktorý išiel na juhovýchod. On v týchto dielkách vlastne tak shodnotil aj to pôsobenie Svetovci Vila Metoda, ale aj tých žiakov, ktorí potom museli toto územie opustiť. No a ešte sme neskôr vydali knihu Slovanský patrón je to životopisný román o Svetom Vojtechovi, patronovi Spolku Svetého Vojtecha a to bola podielová kniha prečo na Spolku Svetého Vojtecha na rok 2014.
1: Napísať historický román určite nie je ľahké. Vy ste po redakčnej stránke veľmi... Často a veľmi dohĺbky komunikovali s autorom práve o tom, akým spôsobom to písať, alebo aký by mal byť výsledok, čo vlastne čitatelia kníh Spolku svätého Vojtecha očakávajú. Ako sa
2: podľa vás zhostil tej úlohy autora historických románov? O tom sme sa rozprávali vždy, keď sa nejaké dielo pripravovalo, on sa zvykol zastaviť na chvíľu a sme sa porozprávali o tom, čo by to malo byť a on aj takú svoju ideu vykreslil. Vždy to robil tak, že keď sa chystal o niekom písať, tak v prvom rade si preštudoval všetku dostupnú faktografickú literatúru a keď to bolo možné, tak študoval aj niečo v archívoch, alebo všetky pramene, ktoré sa dali zohnať a boli dostupné. To bol taký prvý krok, aby si utvoril obraz, ale nie len o tej konkrétnej osobnosti, ktorú chcel spracovať ako hlavnú hrdinu svojho románu, ale išlo mu o taký dobový kontext, aby dokázal tú osobu zasadiť aj do súvislosti, pretože nikto nežije izolovane, každý je v nejakých vzťahoch s druhými ľuďmi, s okolím, vždycky sú vplyvy nejaké kultúrne, spoločenské, politické a on sa toto snažil vystihnúť a potom v tom vykresliť aj snahu a zmysel pôsobenia toho človeka samozrejme aj s tým, že Niektoré veci sa mu podarili, niektoré menej. Niektoré veci zbadal hneď na začiatku, k niektorým dospel až na základe aj možno vlastných omylov a chýb. A toto všetko sa snažil pochopiť. Potom samozrejme vytvoril vlastnú fabulu. Takže musel vytvoriť dej nejaký. Samozrejme, že popri tých osobnostiach, ktoré skutočne žili, vytvoril aj niektoré také vedľajšie podstavy, ktoré mu do toho a zapadali, ktoré potreboval. Takže niektoré tie situácie musel takýmto spôsobom rozvíjať, ale tá hlavná línia tam je skutočná. A keď je to beletria, tak aj tie udalosti, ktoré opisuje historicky, sú naozaj hodnoverné, stali sa a aj niektoré osobnosti a aj s ich postojmi, aj s ich životom nejakým spôsobom odrážajú realitu tej doby.
1: Ako sa jeho knihy páčili a páčia čitatelom? To je veľmi dôležité.
2: Ja si myslím, že sú to dobré knihy a zvlášť, keď ide o písanie o osobnostiach z minulosti, ktoré nie sú možno vždy celospoločensky takto príjmané, lebo či už je tá spoločnosť taká, či taká, vždy nejaké izmyvne existujú, niečo sa uprednostňuje, niečo sa trošku odsúva do úzadia, On si vyberal práve tie osobnosti, ktoré boli trošku v uzadi. Už z takých či onakých dôvodov. A snažil sa ich možno aj takýmto spôsobom spropagovať. Takže podľa mňa je to aj z tejto stránky veľmi zaujímavé. Lebo keď poviete meno Hociko, ja neviem, aj samotný ten Radlínsky, no, tak bežný človek, čo si predstaví, On tiež vravel, že predovšetkým to bol kňaz. Pôsobil v nejakej dedinke na záhory. A väčšinu jeho života tvorilo to pôsobenie a každodenné povinnosti. Keby len o tom mal písať, tak by to asi ťažko bol zaujímavý román. On toto musel spomenúť, lebo to bola podstata jeho života, ale vybral práve také tie udalosti, ktoré boli inak zaujímavé a ktoré mohli do toho deja vnes aj dramatickosť. A keď sa život tých ľudí skúma, tak je tam naozaj aj hodne dramatickosti a sú tam aj nekedy také zápletky, že až možno detektívne.
1: Bol Jozef Rebko tvrdohlavý autor, ktorý si nenechal hovoriť do svojho remesla alebo bol prístupný kritike alebo nejakým podnetom aj povedzme zo strany vydavateľa?
2: Nebol tvrdohlavý, to nie. On to dielo napísal tak, že ho bolo treba upraviť redakčne a tam už neboli potrebné nejaké veľké dohady, ale skôr to bolo tak, že bolo treba vždy dohodnúť názov. Lebo on vedel rozprávať a také dlhé rozprávanie mu nerobilo problémy, ale keď bolo treba do dvoch, troch slov zhrnúť tú celú tému a nejako to krátko vystihnúť, tak tomu robilo väčší problém. Takže on vždy navrhol nejaký názov a potom nejaký čas trvalo, kým sa to utriaslo. Nemal nejaké také nároky, že musí to byť to alebo ono, ale skôr taká dohoda, že aby to bolo krátke, aby to bolo vystižné a takže skôr pri tom názve bolo viac diskusie ako pri samotnom diele.
1: Každopádne knižky vyšli, čítajú sa. Mňa by zaujímalo, aký bol Jozef Rebko, nie ako autor, ale skôr ako človek. Pretože, ako ste spomenuli, aj pri práci, keď je tá práca intenzívna, jednoducho vynárajú sa na povrch niektoré črty povahy, niektoré črty charakteru zaobchádzanie s ľuďmi, správanie sa voči ostatným. Ako ste vnímali túto
2: časť jeho osobnosti? Boli to predovšetkým pracovné stretnutia, samozrejme, Spomenie sa tam aj niečo, spomenul niečo cere, ktorá žije v zahraničího manželka. tak Ale väčšinou to boli naozaj tie pracovné veci. A on bol, by som povedal, taký pragmatický profesionál. Ako keď sa rozhodol niečo urobiť, alebo keď sa podujal na niečo, tak dokázal to spraviť. Vedel si odhadnúť svoje sily a vedel to pripraviť tak, aby to bolo v poriadku, aby to bolo na čas. Napríklad on už bol trošku ako vo vyššom veku a dnes sa s počítačmi. Ale vedel, že dnes rukopis to už nie je niečo napísané rukou, ale že je to v elektronické podobe, tak aj keď on doma si písal na stroji, tak rukopis vždy dodal tak, ako dodávajú všetci ostatní, čiže zabezpečil, aby mu niekto ten text prepísal a aby to odovzdal tak, ako sa to žiada. No a tým, že on bolo profesionálnym spisovateľom už za bývalého režimu, tak bol naozaj profesionál, lebo on sa svojou tvorbou živil v časoch, keď len niekoľko takých ľudí bolo na Slovensku a v Československu, pretože nebol obvykle za komunizmu, aby niekto bol len teda spisovateľom. Tak naučil sa za tie roky, ako si niečo dohodnúť a potom urobiť a z toho žil.
1: Predpokladám, že nevyštudoval spisovateľstvo ako také, ale zrejme nejakú profesiu, ktorá bola blízka práci so slovami, práci s textom.
2: Jozef Repko sa narodil v Trenčíne a tam aj chodil do školy a neskôr študoval na vyššej osvetovej škole v Bratislave. Najskôr učil v Trenčianskej turnej, potom pracoval v Osvetovom dome v Trenčíne, neskôr v Hornom srní potom bol zastupcom riaditeľa Domu kultúry v Trenčine a v roku 1973 odišiel žiť do Senice a vlastne od tohto roku pôsobil už, už ako profesionálny spisovateľ.
1: Máte pocit, že či už jeho život alebo jeho tvorba, možno aj tá, ktorú pripravil pre spolok svätého Vojtecha, môže byť nejakým spôsobom inšpiratívne aj pre dnešných autorov, prípadne možno nejaké posolstvo, ktoré... Aj osobne vo vás zanechal svojim písaním, svojimi knihami?
2: Jeho tvorba je dosť rozsiahla. Možno je to dosť ťažko takto spájať, lebo niečo iné sú rozhlasové seriály, niečo iné sú nejaké také diela pre deti a mládež, niečo iné sú romány, ktoré rozprávajú o konkrétnych historických osobnostiach. Mne je najbližšia práve tá posledná časť jeho tvorby, aj preto, že sa u nás pripravovala, ale aj tá tematika je mi blízka a vlastne tam je dôležité, nakoniec je to aj v literatúrach iných národov, že sa snažia svoje osobnosti nejakým spôsobom takto spropagovať, ale aj pochopiť, pretože tam nikdy nešlo len o samotnú jednu osobnosť, ale aj o všetky tie súvislosti dejinné a historické a spoločenské, ktoré on sa snažil zachytiť a vykresliť. A práve to si myslím, že je cenné, že po prečítaní takého diela človek trošku viac pochopí nejaké konkrétne obdobie, o ktorom možno niečo vedel, ale možno, že až nie tak, ako by si predstavoval.
1: Rozprávali ste sa niekedy o Otázke viery alebo o tom, nakoľko tie historické romány práve s tematikou ľudí, pre ktorých bola viera kľúčovou záležitosťou v živote, možno ovplyvnili jeho život alebo niečo podobné?
2: Veriaci bol, ale do akej miery viera ovplyvnila jeho tvorbu, to nemôžem povedať, o tom nehovoril.
1: Spolup Sv. Vojtecha vydal spolu 5 kníh, Jozefa Rebka, ale my, keď sme sa rozprávali trošku mimo mikrofónu, tak ste spomenuli, že je ešte nejaká vec, ktorá zostala po smrti Jozefa Rebka otvorená. Skúste nám o nej povedať niečo viac.
2: Jozef Rebko nám ešte dal rukopis románu o biskupovi Štefanovi Mojzesovi, ktorý bude mať názov Prebudzanie, asi to bude takto, lebo ako som spomínal, ten názov sme vždycky takto doťahovali a to sme ešte nemali celkom doťahnuté. On navrhoval taký dvojslovný názov, ale nakoniec sa asi prikloníme k tomuto. Tento román by mal byť Spolku svetov ale zaďal ešte neviem, v akej edici, v akej podobe, tak to by som nechcel predbiehať. Ale ešte možno to by som mohol povedať, že Jozef Rebko... Pripravoval ešte jeden román. Inak keď bol v Spolku Svetového Vojtecha koncom minulého roka, tak povedal, že on cíti, že už dlho nebude medzi živými, že už to povedal aj C.R. a nejakým príbuzným, akurát manželke nie lebo že tá by to nevedela zvládnuť, ale že ešte by chcel napísať román o biskupovi Janovi Vojtašákovi. Že to je taká osoba, ktorá ho zaujíma, že rad by tam hore zaklopal s tým, že to dielo má napísané. Zrejme sa mu to nepodarilo, aspoň ja o tom nič neviem, ale bola to ešte jedna taká osobnosť, ktorú chcel nejakým spôsobom približiť dnešným ľuďom, pretože dnes je Jan však dosť tak zatracovaný niektorými skupinami ľudí a pritom on tvrdil, lebo si tie veci naštudoval, že jeho postoje a jeho život by predsa len svedčilo niečom inom.
1: Ako vnímate prínos Jozefa Repka k rozvoju kresťanskej kultúry, keď by sme to poňali tak globálnejšie?
2: Tými románmi, ktoré napísal a ktorými približil niektoré osobnosti z našej minulosti, určite e, sa zapísal do dejín slovenskej literatúry. Je to prínos aj preto, že autorov, ktorí píšu práve tento druh literatúry, až tak veľa nemáme. Aj keď je veľa súčasných autorov a nehovorím, že sú zlí, ale píšu niečo iné. Takže tých, ktorí boli ochotní písať práve toto, až tak veľa nebolo. Takže aj preto ten jeho prínos je veľký.
1: Milí priatelia, počúvate literárnu kaviareň, venovanú tvorbe nedávno zosnulého spisovateľa a dramatika Jozefa Rebka. Pred chvíľkou sme skončili rozhovor so Slavomírom Ondicom zo Spolku Svetého Vojtecha a ako tak pozerám na hodiny, je tu čas pre druhú a zároveň poslednú ukážku z jeho diela, ktorú sa s vami z dnešnej relácie rozlúčime. Ešte informácia o tom, že ju pre vás pripravili Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Danka Jacečková. A odovzdávam slovo Petrovi Zimenovi, ktorý načítal ukážku z repkovej knihy o svetom Vojtechovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Kagan na vidomoči nebol spokojný, ale uvedomil si, že od Božieho služobníka nemôže vymámiť viac než prosté ubezpečenie. Chvíľku sa pošepky dohováral s kňažnou. Chlácholila ho. A mne potvrdila, že povesti o horúcej krvi a nespútanej povahe potomkov aziackých kočovníkov nie sú len zlomyselnými výmyslami. Hľaveť prvým z nich, na pohľad uhladeným veľmožom, lomcuje zlostná triaška ako hociktorým divochom. No, zasa ju potlačil. Vďaka aj za slabú nádej, knieža biskup. Zostane tlieť vo mne a bude čoraz hrejivejšia, keď sa presvedčím, že svoje modlitby pripomenieš aj vlácom, s ktorými sa zhováraš ako rovný s rovnými. Teda... Keď im zo svojho stolca potvrdíš, úhorské kniežatstvo je a zostane pevným ohnívkom v reťazi božích mocností sveta. Učiním tak z najlepšieho presvedčenia, prikývol brat. Odmením sa ti, ako mi prikazuje hodnosť, pokračoval kagan. Kňažná mu dlaňou pohládzala roztrasenú pravicu. Zasa sa musel ovládnuť. Zvážnel a čakal na odpoveď. O tom nepochybujem, oplatil mu skúpim úsmevom Vojtech. Iné ma trápi. Predovšetkým ťažké obavy. Náhle mu hlas zuniel ako struna. Vonkoncom netiekol upokojujúco ako pri zvyčajnom rozprávaní duchovného pastiera. Kagans spozornil. Zdôver sa s nimi, Otec Adalbert, ako som sa ti jazd dôvedel so svojimi. Áno, rovnako bez obalu, vodca Maďarov. Kiešti pán dožičí ešte dlhý čas vlády, pokoja a zdravia a s tým všetkým aj istotu, že tvoja ríša nadalej zostane taká, akú si si predstavzal vybudovať. Nie vždy rozprávaš celkom, jasne, stískal zuby kagan. Takže ma vyzývaš hovoriť ako smrteľník smrteľníkovi, ktorými sme obaja, sucho odsekával Vojtech. Už sa celkom zbavil diplomatických vloskúl, diuže nezahrmel ako nezriedka v kostole v Prahe. Nezabúdaš, knieža, že vo viere vo večný život raz odbije posledná hodina tvojho pozemského života? Kagan sa strhol. Otázka dopadla ako nečakaný úder. Vedíste, biskup, akože zašomal rozpačito. Vojte zasa, až som mu zazlieval, zvýšil hlas. A premýšľaš, čo všetko ešte musíš učiniť, aby sa tvoje zbožné sľuby i činy po odchode do väčnosti nerozplynuli v zabudnutí synov a vnukov? Ak premýšľaš, spýtuješ sa, vojvoda Gejza, či si splnil prvú povinnosť svetského vládcu? Tak istotne premýšľajú a v takom duchu konajú vládcovia, keď uvažujú o budúcnosti svojej ríše a jej bohu. Nie je vždy však dosť predvídavo vládca Maďarov. Vojtecha nevyviedlo z rovnováhy jeho namrzené pokašliavanie, schválne stíšil hlas do varujúceho podtónu. Má nezvyčajný spôsob aj takto mocným odplácať prípadné povýšenectvo voči svojej hodnosti a úradu. Svedčia o tom smutné osudy dávnych, nedávnych veľkých ríš. Moravská ríša, ktorú si podmanili tvoji dedovia, tiež patrila medzi ne. Jej panovník, svetopluk, rovnako udatný a obávaný ako ty, nekonal dosť prezieravo, aby z kniežacej právomoci vymenoval jediného zákonitého zástupcu na stolec. Tragický výsledok? Jeho nehodní synovia prispeli k jej zániku. Podobne nepreziera vočinia aj dnes vládcovia osvietení lúčom pravej viery. Potom sa ožezlá rvú ich nerozumní synovia a trpia krajiny i nevinný boží ľud. Dnes riedka hrozí, ba za vše sa aj stane, že sa národy načas zasa ocitnú vo sídlach diabla. Budeš môcť pred súdom Najvyššieho povedať, v pokore pred tebou, pane, som upevnil aj svetskú vládu, aby moje Uhorsko zostalo vyvolené v tvojej milosti? Na také dlhé pripomienky očividne nebol zvyknutý. Mal som dojem, že kňaz kniaz, nekňaz, šľachtic, nešľachtic, zasa mu skočí do reči a tentoraz úsečné vety zmení na útočné. Ale na ako by po nich až poukrial. Áno, kníža biskup, to budem môcť povedať. A presne tak. To počujem nesmierne rád, synu. Rovnako rád sa dozviem, akými činmi si tak bohumilo. Môj kaplán ti to neprezradil? Prvý raz Vojtecha zaskočil. Zopátom so Gerardom sa po svojom príchode na hrad stačil sotva zvítať a doteraz ho vlastne počúval len ako tumočníka. Ten Kaganov otázku tentoraz prekladal bezmála zo seba zaprením a zo zrumenenou tvárou. Brat sa na ňu rozhodol odpovedať veľa vravným, no nič nehovoriacím úsmevom. Kagan sa mu odplatil neskrývane povzneseným, je pod dôstojnosťou vládára pripomínať a nebudaj i objasňovať svoje rozhodnutia a skutky, ktoré má každý poznať. Pohodil plecom, zvrtol sa k manželke s nemou výzvou, hovor ak uznáš za vhodné, mne to nestojí za reč. Výzvanie prijala. Zdalo sa mi až pri ochotne. Naše milované veľkoknieža poverilo týmto poslaním najpovolanejšieho vo svojej krajine. Marisa že ctihodný otec Opád sa ti tým vo svojej skromnosti ešte nepochválil. Poviem i za neho, otče. Nášho prvorodeného syna, pokrsteného menom Svetého Štefana Prvomučeníka, sme s milostivou dôverou zverili do starostlivosti jeho umu a viery v trojjediného. Pod sa úporne usiloval zatajiť namrzenosť z týchto úskostlivo formulovaných a tiež očividne vopred pripravených vied. Ale možno som nežnej panej nevdojak krivdil, natoľko obradne ich prekladal opád. Ani neskrýval, ako sú mu nepríjemné a úpenlivo si želá, aby ich nahradil už v inej téme. Za to brata táto téma hlboko zaujala. O krste najmladšieho z rodu Arpádovcov prirodzene vedel, aj keď nie celkom podrobne. Sviatosný akt sa udial pred desiatimi rokmi, keď v tamojšej diecéze viac rozhodoval pasovský biskup. Vajk, syn vtedy ešte neosvieteného pohana Gejzu, sa z dieťaťa vykúpeného z prvotného hriechu stál Štefanom. A pražský biskup akoby viac o ňom nemal počuť. V tejto chvíli sa však až dychtivo dozvedal. Ako chlapča prvým slovám nepriúča iba matka, ale vysokoučený predstavený vesprejmského kláštora mu súčasne vštepoval pravú vieru a vedomosti o svete i pozemskom živote. Všimol som si ako bratovi dojatím ružovie tvár. Spomenul si na láskavého radlu svojho prvého učiteľa, vtedy mladučkého kaplána na hrade Libice, trpezlivo sa zapodievajúceho výbušným a svojhlavým žiačikom Vojtíškom. Naklonil si spupného slavníka a poslal ho do Magdeburgu, vyzbrojeného hlbokými znalosťami písma, latinskými gréckym jazykom, ako aj všeobecnými vedomosťami o zemi a ľudstve. 16-ročný Vojtíšek po skorom prijatí Sviatosti Birmovania, Adalbert, patril k excelentným žiakom onej školy. Ctihodný radla sa na Ocovskom hrade staral aj o mňa, a tak teraz nemusím načúvať rozhovorom učených mužov s pootvorenými ústami. Až do konca posedenia Vojtech, a vonkoncom nie iba zo zdvorilosti, pozorne načúval chválospevom kňažnej na syna a slovám uznania oboch rodičov výnimočnému učiteľovi.